0: ¡Bienvenidos a La Barra! Hoy tenemos el cuarto y último episodio de la serie Service Design con nuestras invitadas Nora Tejeda y Gabriela Salinas. Ellas nos platicarán sobre sus anécdotas en el campo laboral y la percepción de los usuarios ante un servicio. También nos cuentan un poco de Service Design México, una iniciativa enfocada en conectar a profesionales del diseño de servicios en nuestro país.
1: Acompáñenos. Eh, o sea, siempre que, como yo creo que eso pasa en cualquier disciplina de, o sea, como creativa, y no solo digo como de diseño, pero por ejemplo también de desarrollo, ¿no? De cuando ves lo que haces en la, en la calle, o sea, cuando ya lo ves viviendo, es súper bonito, ¿no? Entonces, eh, a, a mí me pasó, me pasó, por ejemplo, hay un proyecto en particular de, de ofertas eh, basadas en... en que, se, que se, se ofrecen a los clientes basados en sus acciones, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, digo, tú, eh, fuiste al cine, entonces te mando un mensaje para ofrecerte palomitas gratis de tu siguiente visita, ¿no? Por decir algo. Uh -huh. Es una versión muy simplista de eso, ¿no? Entonces, eh, me tocó que alguien me platicara, de oye recibí, o sea, como recibí esto de comer, ¿qué, qué es eso? Y me di cuenta que era una de esas ofertas que se detonan por algo que esta persona que me platicaba había hecho. Entonces ya, eh, o, sea, o sea, ya no pasó de ahí. Pero el, el reto de esas ofertas es que pues tienes poca información del cliente y necesitas determinar el momento exacto de enviárselas para que sean relevantes. Y eso no es fácil porque tienes poca información.
2: Okay.
1: Y en este caso, pues sí, sí se hizo bien. Y si la, sí, sí. Pues, o sea, no sé si la contrató, pero, o sea, si le dijo, ah, mira, pues,
3: qué pasa? O al menos llegó con ajá, bien a, ajá, a la persona ajá. correcta, ¿no? Es Entonces,
1: eh, yo la verdad, o sea, hasta si me hubieras preguntado hace dos años, nunca hubiera pensado este, estar trabajando en un banco. Yo mi primer trabajo de la vida fue en un banco ¿Sí? y en ese momento dije, no voy a regresar a la eh, <risa> y decía alguien de Mancomer, está, está, está ahí en esto, disculpe. No, pero entonces, eh, pues decidí regresar, por, justamente, porque cuando yo estuve fuera de México un tiempo y cuando, cuando regresé, eh, le pregunté a alguien que conozco, le dije, oye, pues, a ver, ¿quién está haciendo cosas padres de este, de este tipo? ¿no? Y me dijo, pues, Mancomer, y ya, ¿qué va a pasar? Ajá. ¿Qué pensaste? no y dije, bueno, sí está padre. Y, y, mi, y mi misión como persona de Vancomer es, pues, sí, o pues, sea, diseñar como servicios financieros que pues le ayudan a la gente a cumplir sus objetivos en, en el mundo financiero, ¿no? O sea, hacer como, el, como la experiencia con un banco un poquito mejor, porque todo, todos tenemos que pasar por ahí. ¿sí? Bueno, iba a decir queramos o no, pero hay quienes pueden no querer y a lo mejor no logran, ¿no? Eh, entonces sentí con esa experiencia, de, o sea, yo participé en un proyecto, lo vi en la calle, le gustó a la persona, eh, sentí que estaba cumpliendo mi misión de, de, ser, de estar en Bancomer, eh, haciendo lo que hago. Entonces, esa, esa creo que es mi anécdota. A ver si me ocurre otro.
2: Sí, yo estaba pensando y creo que... Como laboralmente creo que es difícil, porque igual como no estamos del lado de la implementación, nos queda un poco lejos como ver el resultado. Claro. Creo que a veces lo satisfactorio en la empresa es más bien que el stakeholder, ya sea el producto o alguien, eh, haya visto un valor, haya, haya visto un incremento, haya podido medir Ajá. eventualmente como el resultado de tu trabajo. Pero más allá del trabajo estaba pensando, tal vez, creo que más con la iniciativa, con los alumnos, con ver ellos cómo aplican después el Service Design, que te escriban que consiguieran un trabajo después de tomar el curso, cosas así creo que son tal vez más satisfactorias, como, eh, me hacen sentir a mí que estoy en la disciplina correcta y, no sé, en el momento también perfecto para estar haciendo Service Design en el país.
1: Y eso creo que es súper es, es bonito y, y, y creo que es sí es muy oportuno el, el, Ahorita el momento para ser diseñador de servicios Porque hay mucha oportunidad en nuestro país eh, Entonces a mí eso me da como mucha esperanza Porque pues vamos, a, vamos a tener mucha chamba Pero además pues vamos a hacer cosas muy buenas ¿no? sí. Eh, Entonces sí a mí claro. me hace ser diseñadores de servicios
3: Y justo ahora que mencionaban Este vi que tuvieron como problemas para decir justo lo que mencionabas, de que no es fácil también llegar al punto de ver el resultado final, pero entonces, ¿cómo sí. miden lo que hacen? ¿Qué? ¿Cómo lo miden? Esa es la pregunta eh,
2: Ese es un tema es bien un fuerte sí, y, y que además creo que en general le falta mucho al diseño en todas las disciplinas, poder comprobar directamente el impacto y que los stakeholders te lo compren eh, yo ahorita lo que estoy haciendo con mi nuevo equipo es tratar de revisar cuáles son los KPIs de negocio que buscan cumplir este año y ver de qué manera les podemos ayudar con el diseño y eventualmente tener una forma de, de traquear y de medir. Que, que de todo eso fue justo lo que vino de diseño y no de desarrollo y de otras áreas. ¿no? O sea, que no sea un KPI de eficiencia, por ejemplo, de, o de reducir, tal vez, por ejemplo, Service Design puede ayudar a reducir cosas o a eficientar áreas, eh, reducir costos, por ejemplo, proyectos mucho, hice un chatbot para Bancomer, entonces ahí era mucho de, eh, pues tener personas en el contact center es súper caro. entonces eh, ahí tangiblemente decir nos ahorramos tantas cabezas que equivalen a tanto dinero aunque el desarrollo chavo te es caro pues eventualmente haces el match entonces siempre es como ver cuál es el propósito de negocio ver de qué manera te sumas y seguir midiendo en, en esos resultados si lo que quieren es más clientes o más cuentas abiertas, o más tiempo en la aplicación, o más tiempo en la sucursal, o menos tiempo tal vez en la sucursal, no sé, o sea, como definir qué, qué son esos valores. O muchas veces también en Service Design creo que eh, pasa que, que nos pegan como al NPS, que es este índice de recomendación que dan los clientes hacia otros. Casi siempre al final de que vas a una sucursal, te llega un mail de, ¿qué tanto recomendarías esta sucursal en un man 10? Entonces, me ¿eh?
3: muchos, muchos. eso es justo
2: entonces eh, al final es como algo medio intangible y que además creemos que no está muy bien medido pero que impacta en la experiencia entonces claro. por ahí puede ser esa medición
3: sí al final ustedes le dan las formas de medida entonces, y tal vez todavía están como eh, definiendo la, sí. la, la forma real de Bueno, uh -huh. no la forma real pero una forma mucho más Uh -huh. Estructurada hacia, hacia su disciplina, que de todas maneras su disciplina ya toca muchas áreas. Sí, sí. Entonces, yo creo que eso es un gran problema porque es muy, muy complicado, como tal cual decir esto es, es esto fue gracias a los design, cuando bueno, pues, tuvieron muchos actores, tuvieron muchas. Eh, ¿Cómo, cómo no. llaman este, lo de, llaman? De ¿Puntos este? de contratos? muchos puntos de contacto
2: y sabes que también que además no, no es tan solo problema del service design las organizaciones no saben medir el impacto de las cosas okay. entonces si no hay una medición previa con la que te puedas comparar en algo también es medio difícil o sea tú puedes tener tu journey y ver que en un punto está pasando algo terrible y dices bueno hay alguna métrica que me pueda ayudar en este punto para después ahora sí que prototipe o implemente un plan piloto o algo así poder decir que tuvo éxito pero si antes ni siquiera se pelaba ese punto de contacto y nadie nadie lo había medido, pues difícilmente yo puedo eventualmente llegar a decir, esto me, ¿en esto mejora o no?
1: Sí. sí, yo estoy como totalmente de acuerdo, creo que es un reto enorme, enorme en, en, en la disciplina, en las organizaciones. Eh, a mí algo que me no hace mucho sentido es pues, acercarnos un poco a lo más saliente implementación, que es justo lo que decía Gabriela, pues es que no estamos ahí y no, no quiere decir que nosotros implementemos, pero que si sí parte de los proyectos sea saber qué pasó. Para saber qué pasó, pues tenemos que saber cómo estábamos antes y no solo a nivel agregado. Hoy, por ejemplo, en el banco, pues sí, nuestro, nuestro desempeño se mide en parte por los indicadores de, pues, de, de satisfacción del cliente, del NPS, etcétera. ¿no? Pero pues eso es un agregado, o sea, hay un montón de cosas ahí que no sabes de dónde vinieron. Eh, uh -huh. Entonces, a nivel como proyectos, pues primero tienes que saber, o sea, como que, qué le estás aportando, ¿no? ¿Qué, qué quieres lograr con este proyecto y de ahí darle seguimiento una vez que se implementa. A nivel como más informal y empírico, a mí algo que, o sea, como, como la forma en la que yo pienso, veo si un proyecto fue exitoso, ¿no? A lo mejor es más binario, es más, más cualitativo, pero es... Eh, si logras responder como grandes preguntas de, que te ayuden a justificar por qué estás haciendo las cosas como las estás haciendo para mí ya, ya la hicimos y te sorprenderías de saber cuántas veces no se sabe eso en cosas que como cliente pues consumes eh, diario claro. entonces eso es súper importante porque también hacia el futuro pues vas a saber eh, por qué estás haciendo las cosas y, y qué podría pasar o sea, qué podrías cambiar cuando haya un problema, ¿no? Cuando
3: quieras mejorar. Eh, eso a mí también me hace mucho Ustedes son clientes del de Banco, ¿no? Bueno, en el caso ya del Grupo Bustátil. Sí. Eh, y yo, de Bancomer todavía. Sí, Banco, <ríe> yo también soy, soy cliente de Bancomer y, y bueno, también noté una diferencia en las o sea, yo soy cliente desde hace como 8 años, mm -hmm. más o menos, y sí, se ha notado una diferencia grandísima. Igual bueno, después creo que me tocó incluso la compra, no. o sea, la transición. No. No, a mí no, a mi no. Yo creo
1: que ya más. Sí, a mi
3: papá, pero sí, sí, sí hubo una, una transición, y se ha visto cómo incluso la, la misma corporación, la una corporación, que es gigante sí. ha ido creciendo, y ha ido cambiando, y ha ido en distintos lados. Pero ustedes como, como clientes también del, y que tocan también las cosas que ustedes han mis, mismo diseñado, eh, ¿cómo, ¿cómo se sienten a eso cuando ven que algo no funciona? Como ustedes lo habían dicho. Pues, seguro les ha pasado, ¿no?
2: Te frustras, sí. te frustras y creo que parte de ser diseñador de cualquier tipo siempre va a ser como tener la mente abierta y no ser crítico y no enamorarte de tus ideas. Bueno, al menos si has pasado por este proceso de iteración y todo, como un, no creer que tu producto está terminado en ningún uh -huh. momento y que siempre va a haber algún problema y que a veces ni siquiera es tu culpa, a veces es que el sistema que están usando en desarrollo no es el óptimo y cambiarlo es súper complejo, cosas así, entonces... No sé, o sea... Suspiro. Sí, suspiro. Eh, fíjate que yo tengo
1: senti sentimientos ambivalentes. O sea, por un lado sí me frustro porque como cliente ves cosas y dices... Y, y también conociendo un poco cómo funciona, dices... No puede ser que hagamos esto. No puede ser que el cliente tenga que lidiar con esto. Entonces eso pues es frustrante, es la parte frustrante. Pero la parte en la que yo soy como más... Como es como digo, bueno... Pero también, o pues, sea, entiendo que si sí, los clientes son exigentes, son difíciles de, de entender no en, 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 para un banco como a Comer que tienes 30 millones de clientes pues, pues hay mucha variedad de gente no y de situaciones y de expectativas y de demandas, etc. y la verdad es que se están haciendo muchos esfuerzos <risa> para parecer evolucionarios, pues, pero sí, si se están haciendo muchos esfuerzos de gente como Gabriel y como yo, Gabriel no, no voy comer, pero el GBM eh, pues para que mejore, ¿no? claro y, y es complicado, por lo mismo que hemos dicho todo este, este tiempo, que hay muchos actores involucrados, hay sistemas o sea, tecnología que pues, necesita cambiar para poder lograr estas cosas eh, mover a una organización tan grande también toma tiempo y creo que va a tomar mucho hecho muy bien en ese sentido eh, entonces, pues sí, hay cosas que están mal pero estamos trabajando muy duro para para que mejore claro, sí. entonces, sí, pues sí. ahí es cuando sí. digo, bueno, también sabes
2: que que como que eh, o sea, Tal vez nosotros podemos ser más nobles y entender el porqué tal vez está pasando algo, pero también somos súper empáticos y nos toca hablar con los usuarios, hacemos las entrevistas y sabemos que reaccionan de diferente manera y hay gente muy emocional, o sea, es su dinero, es banco, inversión, entonces van a tener reacciones diferentes a lo que nosotros vivimos. Y me ha pasado, o sea, ahorita me estoy acordando de un caso de Bancomer, porque bueno, ya me tengo tres meses todavía, pero,
3: ya, llegaron. ya
2: Ahorita lo veo todo como muy, muy funcional todavía en GBM, no me he metido como a ver qué pasa todavía, pero acá me acuerdo mucho un caso donde justo ingenieros de proceso y que estaban desarrollando también como un robot pero para llamadas telefónicas, me dicen es que está funcionando perfecto y ya revisamos y ya nosotros hicimos muchas pruebas y llamamos todos los días. Y yo, bueno, tú, pero tú sabes cómo le hablas y sabes que, cuál es el cue para que te pase cierto flujo. Y entonces nos fuimos con usuarios, les pedí que llamaran, les planteé un caso y, no sé, una aclaración porque el cajero no te, no te dio todo el dinero, ¿no? Algo que puede ser común o ¿no? alguien le puede pasar. Entonces llaman y resulta que dicen su tarjeta con primero dos números y luego tres y luego de cinco en cinco, o sea, como cada quien se aprende su tarjeta diferente y la máquina solo escucha de dos en dos o uno por uno. Entonces, como esas variaciones humanas o cualquier otra cosa que pase después porque es conversación, pues no la tenían para nada planeado. Entonces, como ver esa reacción real y saber que los usuarios se van a frustrar y van a colgar y van a gritar y van a aventar el teléfono y va a pasar lo peor
3: es... Y son los escenarios <risa> que logras tocar con ciencias sí. usuarios, porque imagino que hay otros escenarios donde con otros tipos de usuarios encontrarías otros problemas.
2: Sí, no, y además sí. que siempre son ambientes medio controlados y los estamos sí. observando y no es el mismo caso real de alguien en la calle. ¿a?
1: Sí, que, que tienes prisa, que se te está acabando uh -huh. la batería, que te acabas de poner la tarjeta. Mucho contexto alrededor de Sí, y lo que desea o sea, en el contexto financiero, pues es tu dinero. Entonces, Siempre va a ser muy importante Del lado del banco una reclamación más Digo, no digo que esa sea la actitud del banco Pero que, o sea Pues no, no tiene la misma importancia Cada caso como lo tiene para la persona sí. eh, Entonces eso Eso, es un, eso no, debe, no es así No debería ser así claro
3: sí, Al final nosotros es como Ah, ¿por qué a mí? o sea Ajá, si, Exacto ¿por sí. ¿por a mí? Y cuando no le pasa a todos Pero de todas maneras sientes que ya todo el banco pues, Es lo peor del mundo sí. que nos puede? Es algunas cosas Sí, <risa> que además
1: culturalmente sí hay ese, esa como percepción en sí. México De los bancos están para atorarme
3: ¿no? o algo así O algo así. Creo que la percepción bueno, no lo hace mundial Pero igual después de los mil ocho
0: Service Design México es la primera iniciativa para promover el
2: diseño de servicios en nuestro país. Aprende sobre esta disciplina y conecta con otros profesionales de grandes empresas en nuestros distintos programas educativos. Encuéntranos en todas las redes como Service Design México y mantente atento a las nuevas iniciativas que traemos para ti. Claro,
1: pero muchos, muchos este, casos estudio de diseño de servicios son... Un, sector público. También el Reino Unido está haciendo cosas fabulosas.
3: ¿Pero son como ¿cómo qué?
1: ¿Como que, Por ejemplo, en este... Pues, en el sistema... gobierno. gobierno. Ah, sí, en gobierno. Este, en sistemas de salud. O sea, como rediseño de, este, por ejemplo, cómo aplicas para tu atención en el Reino Unido. Entonces, digo, ahorita a lo mejor detalles no, no son tan importantes, pero, o sea, corren un, un proceso de diseño de servicios específico para este problema uh -huh. y se dan cuenta que, pues, en vez de que las personas tengan que esperar, pues, eh, no sé, nueve semanas para obtener pensión, pues son, lo pueden reducir a dos. Y eso, pues, eso te hace la diferencia muy, o sea, como de forma muy importante. Y el caso de Reino Unido creo que es, es interesante, no, o sea, sí por los resultados pero además porque han logrado como penetrar la burocracia de gobierno de una forma extraordinaria.
2: Sí, es un equipo grande de service design especializado en el gobierno. ¿Cuántos? <risa> no sé, son 80? ¿80? No. Pues
3: yo menos? diría
2: 50. 50. ¿50 la verdad? Pero sí,
3: ya hay, 50 siempre,
1: es siempre hay, yo veo que posean si están, así como sí, no sé,
2: lo nueva posición de jefe de service design para tal área de gobierno están en otro nivel. Entonces, por lo mismo, mi sueño, sí, sería sí, y sé que o sea,
1: hay, sí. hay quienes
2: están pensando en, lo mismo
1: en México, pero sí. mi sueño sería que o sea, hubiera eso acá, que sí. da, da miedo de otra forma, ¿no? porque no sé si yo quisiera involucrarme. Pero está en, interesante, hoy tenemos, gobierno, nos sí. escribió
2: una persona de una, un grupo de gobierno digital que trabajan con presidencia, mm. eh, se van a inscribir cinco personas a nuestro próximo curso. O al sea, menos hay interés de ver cómo se puede empezar a aplicar.
1: Y la verdad es que es admirable. Este, yo también, tu con chica, la verdad no me acuerdo exactamente qué hacía. Eh, pero me decía, bueno, es que sí, porque yo hago proyectos de innovación, el gobierno, no, no era como... La
2: yo tuve era, una no alumna, pero en otro taller, que está en el INE y tienen un equipo de diseño estratégico dentro de línea
1: es que eso y la verdad ahí si sí les digo sabes qué wow o sea mis respetos qué padre que están haciendo eso. o sea sí los veo como personas en caballo blanco haciendo <risa> cosas bien padres digo no no, no sé bien qué estén haciendo pero uh -huh. eh, creo que está, está padrísimo que están ahí entonces
3: pues es tal cual lo que estaba mencionando hace rato de está haciendo esto o sea, Service Design. O sea, con otro nombre, quizás no están tocando todo, sí. tal cual, o están sea, haciendo las nuevas tecnologías, pero están haciendo esfuerzos sí. para lograr eso. Entonces, pues ya que estamos entrando en el tema de, de los alumnos, cuando les llega ese tipo de alumnos que ya por lo menos tienen ciertas nociones, qué eh, significa no, darles nuevas herramientas, cómo...
1: Pues es, es un reto, es un reto. Y digo, no sé si sea como de los diseñadores de servicios que yo conozco, pero creo que el diseñador de servicios es una persona exigente en general, que tiene estándares altos eh, y, y crítico. Sí,
3: es
2: que <risa> El servicio, Ajá. una clase es un servicio que les estás brindando, entonces claro. llegan así como, Ey, me estás diciendo de que es un buen servicio, entonces pues tú también la mandes.
1: Exacto, exacto, pues y, y es natural, por supuesto, sí. porque además tienes que ser como muy como observador al detalle y a cómo pasan las cosas y así, entonces uh -huh. es un reto. Sin que lugar. no se
2: queden sin agua, incluso.
1: Que no se no queden sin, no agua. sin, no agua. sin <risa> <maritos>. <risa> Nosotros, pues sí hemos, o sea, pues pues empezamos con eh, pues, los cursos así, ya de, pues vamos a hacerlos y un poco, eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Eh, experimental. Pues, experimental, sí, eh, y pues con el tiempo hemos dicho varias veces, es que claro, o sea, nosotros o sea, tenemos responsabilidad de asegurar, un, o sea, de, de, de correr procesos de diseño de servicios para nuestros cursos y, y de ofrecer un buen servicio, es, o sea, es como... Claro. O sea, sí, sí, si es, es esto, no puedes
3: venir a sí, claro. A mentir, ¿no? claro. <risa> Cuarta
2: generación. Eh, esta cuarta generación va a ser un poco diferente, ahorita te platico, pero creo que el perfil de los alumnos que había llegado en los primeros es muy variado, eh, creo que la mayoría sí son diseñadores que están buscando ampliar sus herramientas para uh -huh. su día a día, la mayoría como UX, algunos más visuales y así. Entonces, como ven, una oportunidad de poder empezar también más un tema de consultoría, también... Eh, pues es como un crecimiento natural en las empresas y también a nivel salarial es eh, como el siguiente paso que muchos quieren dar o pueden dar uh -huh. y eh, sí, muchos de esos que quieren hacer este brinco a otra industria eh, también personas que vienen tal vez de temas de desarrollo, de temas de negocio que tienen su empresa y que están innovando dentro de su empresa que a lo mejor ya eh, pasaron por cosas como design thinking, diseño estratégico eh, pero como que les y falta cosas, ¿no? ajá, les falta reforzar cosas y verlo más el tema de servicio y no producto Entonces, ¿cómo sacarlos
3: de ese pues, también es, es como un mindset que ya trae sí, ¿no? como funciona un producto y ya lo han hecho ah, es, es también un reto no que sacarlos, sí. o sea, hacia el, ver que hay algo más
1: y, y sabes que como bien dice Gabriel hemos tenido todos perfiles de todo tipo y hay quienes ya han tenido acercamientos a, a a procesos similares sí. y, y con ellos eh, el reto es Como que se desacostumen No se desacostumen, pero que encuentren otras formas De hacer las cosas uh -huh. eh, Porque pasa que de pronto Dicen, no, pues es que estoy ya lo he hecho Entonces uh -huh. lo hacen a su sí. modo
2: Como uh -huh. yo ya hago user personas uh -huh. Y se hace como se hace para yo Entonces sí. tengo decirles como decirles Se puede hacer de otra forma Hay otro enfoque
1: Entonces eso es un reto Porque como decías, uh -huh. es, es pues ya lo hice ya funciona ya <risa> eh, y lo que decía también Gaby de, 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 de los diferentes backgrounds yo yo los dividiría en como en dos grupos gente como que busque ese conocimiento para pues usar un objetivo como específico profesional o de aplicación a proyectos etcétera pero el otro que se me hace también muy interesante el otro grupo de personas son las que tienen perfiles más variados de negocio de sobre sobre todo de negocio eh, y que están buscando como ese algo que los ayude a que su negocio o su iniciativa dé un paso más allá sí. eh, y eso se me hace súper interesante porque dicen es que no, como que no sé cómo, no saben cómo y venden el diseño de servicios una herramienta para hacerlo, claro. eso está para eso.
3: O sea, y, y entonces la pregunta que surge es ¿cualquiera podría entrar a los cursos o hay algo que están buscando? O sea, ¿necesitan un prerequisito un requisito o algo que quieran? Ya... Realmente
2: no, ahorita no. no lo hemos hecho como tan formal. Eh, creo que ahorita lo que te iba a contar es que cambiamos un poco el formato Lo estábamos haciendo mucho más como un bootcamp de tres fines de semana, sábado completo También porque sabemos que la mayoría de los que nos buscan son personas ya trabajando Y así lo empezamos, y más por temas operativos y otras cuestiones nos parecía más práctico así eh, Empezamos a analizar y había... Creo que a mí personalmente me hacía mucho ruido como personas que después de ese curso de tres días eh, querían ya aplicar un, un trabajo de service design, eh, entonces estaban aplicando a vacantes, los estaban rechazando muchos, entonces me decían ¿pero qué pasa si yo ya tomé el curso? Y yo bueno, tengo son, un papelito.
3: Son, son, tres, son tres
2: días, donde sí. creo que más te evangelizaste, y entendiste y conociste herramientas pero ahora te toca aplicarlas, entonces las tienes que hacer un proyecto o algo así, entonces lo que pensábamos era extender como desmenuzar más el curso son ahora 12 sesiones de tres horas como más sencillas mucho más prácticas con un proyecto real entonces las personas pueden eh, aplicarlo en algo donde va a venir el stakeholder a dar el brief donde van a venir usuarios reales de este servicio eh, también es un servicio multicanal todavía no hemos anunciado como el partner pero
3: tiene diferentes
2: canales entonces creo que van a poder entender situaciones más reales aplicarlo y tal vez eh, bueno, al final hay un tema de pitch, van a ir jueces, va a haber como gente de la industria dando feedback y pues pueden tener también como al menos algo en su portafolio donde expliquen eh, ya sino un resultado, al menos un proceso y que los, lo, lo conocen y lo han aplicado.
3: Claro, porque los que, las otras generaciones quienes sí han logrado tener un, un empleo, sí. es porque ya lo han hecho o sea, aplicaron todo lo que aprendieron de alguna manera.
2: Sí, o están más cercanos o están ah, en UX o cosas sí, así. Sí, quizás eso, es eso. Eh, o sea, y como decía eh, o sea, no hay no hay un, un
1: requisito ni nada eh, que creo que las personas que son más cercanas, pues tienen como como una curva de aprendizaje pues, más, más corta, ¿no? Uh -huh. eh, pero pues realmente es pues, para pa todos. Y algo, algo que nos ha pasado muchas veces es que hemos comentado que la parte más difícil a veces de lo que hacemos es como, como cuando pensamos, ¿no? Porque es o sea, se necesita como desarrollar una habilidad para ver patrones, para ver más allá de lo evidente sí. eh, y eso es difícil y se practica, se practica mucho. entonces
3: o lo logras a través de la experiencia. ¿Lo no logras a través o, de la experiencia? Si ya has visto tantas cosas la ¿no? mm -hmm. ¿o esto se va a repetir?
2: Sí, un poco a golpes también. O sea, topándote, topándote <ríe> sí. con pared y dándote cuenta de situaciones reales y con clientes
3: reales.
2: Y eso no lo intentan expresar también en los
3: cursos, me imagino. ¿sabes? Sí. Que es lo que están los sí. de ahorita que, que intentan hacer que ya no solo sea que aprendan los fundamentos, Ajá. sino cómo expresarlo allá afuera. ¿no?
1: Sí, exacto. Y, y, y por eso también es que está, o sea, está abierto para diferentes per tipos de personas con diferentes niveles de experiencia, porque pues los retos o sea, son comunes, aunque vengas de un lado o del otro. ¿no? O sea, es, es, es lo mismo que lo ¿no? que Pues nada, no, no, que estén al pendiente de, de pues, la, los, las redes sociales. De, de
3: ah, service, sí, yo Service Design MX
2: es... Sí. Uh, ¿A ¿A abajo ¿A Aquí. <risa> este, en todos los lugares LinkedIn, Facebook, Twitter Instagram, si buscan Service Design México lo van a encontrar ahí creo que de depende de la red social es más el contenido que publicamos entonces sí. si quieren más saber como el próximo curso tal vez sea más como Facebook al final aparecen todos pero donde primero lo vas a ver será probablemente Facebook si quieren ver más como nuestra cobertura de eventos o nuestra cobertura de cursos como Stories y así en Instagram es donde estamos más como compartiendo cosas más cotidianas entonces ahí pues, nos pueden echar el ojo del tema de los cursos eh, Creo que la idea es, estamos tratando de definir un calendario más formal anual, sí. eh, creo que la idea es al menos este programa largo hacer uno al año porque exige mucho más para nosotras y también para los alumnos y tal vez mantener uno o dos eh, momentos del año donde haya un curso más express para los que quieran o reforzar una herramienta en particular o darle una repasada al proceso pero no necesariamente aplicarlo. Pues sí, creo que
3: es junto a los años. Digamos. Increíble Muchas gracias por haber estado Suerte suerte Seguro voy a meterme en uno de los cursitos De los cursitos, de los por ahí los cursos, súper Gracias cursitos. Pues
0: bueno, muchas gracias Nos vemos bien amigos Así cerramos la primera serie De esta segunda temporada Agradecemos nuevamente A todas las personas que nos acompañaron a nuestras invitadas Priscila Williams, Adriana Ojeda, Nora Tejeda y Gabriela Salinas y a nuestros anfitriones John Barnett y Omar Tosca. Escuchen este y todos los episodios en www.enlabarra.com y sigan nuestras redes sociales para dejarnos sus comentarios y propuestas. Los esperamos la próxima semana con el primer episodio de la serie UX Writing donde platicaremos del contenido para productos digitales.